0: Siamo online, in diretta, tornano le interviste e le presentazioni dei nostri autori, de, dei libri, delle opere pubblicate per reartu Edizioni, ma non solo autori nuovi e libri nuovi, anche riscoperte, perché ci sono tanti tanti romanzi che abbiamo pubblicato magari qualche mese fa e che andiamo a riscoprire in queste settimane, quindi libri che vengono eh, passati con grande piacere alle nostre blogger, blogger con cui collaboriamo, blogger che stimiamo particolarmente, eh, ci sono anche nuovi vesti grafiche eh, create, generate dalla nostra disegnatrice e illustratrice Irene Supercalta che salutiamo e una di queste opere eh, che io adoro particolarmente Kenzo Tanaka indagini a Tokyo di Marco Paracchini e... che salutiamo
1: ciao, ciao. ciao a tutti e grazie ciao Marco
0: salutiamo anche Sara dello staff Sara Salini dello staff di Rear2 che mi eh, aiuterà e mi farà compagnia in questa presentazione ci tengo a ribadire questa cosa Kenzo Tanaka è un libro Stupendo, soprattutto per chi ama i profiler, i detective la Sherlock Holmes, ma ne parleremo eh, tra pochissimo, ed è un libro che, come dicevo appunto pochi, pochi secondi fa, eh, le blogger con cui collaboriamo stanno leggendo, c'è una nuova super veste grafica, e lo trovate eh, su Amazon, sia cartaceo che ebook e anche su Giunti. Ovviamente, quando tra pochi mesi cominceremo a inoltrarci nel mondo delle fiere letterarie, sarà anche lì, proprio sul nostro banco, sul nostro banchetto, e sarà possibile comprarlo anche attraverso le librerie con cui stringeremo delle partnership nei prossimi mesi. Ecco qui la vecchia copertina, che comunque è fichissima, lo stesso. Eh, vi ricordo che per seguire Re Artu edizioni potete comunque cliccare e navigare su Facebook, su Instagram e sul nostro sito reartuedizioni.com. Direi di non perdere ulteriore tempo e, e partiamo con la questione introduttiva. La parola a Marco prima delle tante domande mie e di Sara: ovvero chi è Kenzo Tanaka? Come nasce Kenzo Tanaka? Quante avventure ha, diciamo, eh, inanellato Kenzo Tanaka. A te la parola, Marco.
1: Grazie, grazie ancora per avermi invitato. Un saluto eh, nuovamente a tutto lo staff di Rartu e ovviamente a chi ci segue in live e chi ci seguirà poi nella registrazione. Assolutamente. Allora, Kenzo Tanaka eh, nasce davvero in Giappone, perché tempo addietro, tanti anni fa, eh, decisi di vivere a Tokyo e quindi mi trasferì, eh, questo accadeva nel 2008, Eh, avevo già visitato il il Giappone, ma decisi di fare una una pazzia, e eh, andai a vivere in un piccolo quartiere vicino al cuore centrale di Shinjuku, eh, e questo piccolo quartiere si chiama Hatagaya, e in quel di di questo luogo eh, iniziai a pensare davvero alla creazione di un profiler, eh, o meglio, all'epoca ancora non lo definivo profiler, perché diciamo un po' una moda, c'è cioè una moda, una parola che è entrata e abbiamo iniziato a masticarla sono negli ultimi anni, grazie alle serie tv americane. Alle
0: serie tv, sì. Esatto.
1: Sì. Era nato come investigatore privato, e di fatto il libro Indagini a Tokyo sono le prime, le primissime indagini di Kenzo Tanaka, che nacque appunto nel 2008, poi, eh, insomma, ebbe diciamo, una primissima avventura all'interno di un'antologia. quindi fu il mio primissimo libro pubblicato da una casa editrice che adesso non non esiste più poi successivamente venne appunto mi venne chiesto di implementare le indagini perché ce n'era solo una e alla fine divennero tre e poi il percorso come hai detto si è sviluppato in altri racconti in altri libri per ora le indagini in totale sono diciamo sette sono tre nel libro che avete pubblicato, eh, tre in un secondo libro che è del, però del 2018 perché questa sostanzialmente è una ripubblicazione e poi l'ultimissimo nel 2020 si chiama eh, Si intitola scusate, Il Mutilatore ed è un vero e proprio romanzo molto corposo e molto thriller dove Kenzo Tanaka di fatto inizia a essere proprio un profiler che aiuta la polizia della città metropolitana di Tokyo.
0: Ok, io parto con le danze, quindi con la mia prima domanda. Eh, So, perché conosco Marco oramai da diversi anni, so quanto sia un artista, una persona di grande qualità e non solo narrativa letteraria, ma anche proprio come regista. Magari dopo ci parlerà di lui anche sotto quest'altra veste, come docente. Quindi eh, le qualità sono molteplici però insomma conosco il il punto della domanda, e che conosco Marco da tanto e so che come me è un grande patito di Sherlock Holmes. Eh, Purtroppo Sherlock Holmes, e so che Marco è d'accordo perché una volta ne abbiamo parlato, è un personaggio un po' per certi versi sottovalutato e per altri versi non capito perché tanti hanno provato ad adattarlo male essenzialmente invece devo dire da persona che ha letto tutto sherlock holmes sia i quattro grandi romanzi ma anche tutti i racconti devo dire che ho ritrovato molto sherlock holmes in kenzo tanaka e allora ti chiedo quanto c'è di sherlock holmes in kenzo tanaka e al tempo stesso quanto invece kenzo tanaka si discosti totalmente da sherlock holmes
1: allora, grazie per la bellissima domanda. E sì, mi conosci bene a questo punto perché in effetti c'è tanto di Sherlock Holmes. Eh, premetto dicendo che Sherlock è stato sostanzialmente il primo libro che ho letto, eh, avevo credo boh, 11 anni, 12 anni, il primo libro o meglio che, che ho...
0: Che hai letto pescato, con passione?
1: Sì, quello sicuro, ma che ho pescato proprio in biblioteca, avevo la, la mia prima scheda da, della biblioteca e quindi ho detto ma mi, mi ispira Sherlock Holmes e da lì... Eh, è stato un continuo cibarmi proprio di, delle avventure di Sherlock Holmes e poi come dice anche di quattro romanzi e di fatto Kenzo Tanaka vuole essere una, una figura sì originale perché a differenza del, dell'editoria nazionale che o parla di, det- di investigatori, marescialli o ispettori locali mm. eh, sì. oppure appunto come detective statunitensi o nord europei ho detto vabbè manca qualcosa, manca nell'editoria intendo un personaggio giapponese che eh, sia simile a, a queste figure ma che abbia le peculiarità tipiche di Holmes, cioè il suo non è più un vedere le circostanze ma un osservare attentamente ciò che gli sta intorno ed è proprio grazie alla sua arguzia proprio come Sherlock Holmes, che riesce a identificare eh, quelli che sono dei tasselli che poi formano il cosiddetto puzzle per eh, trovare la soluzione, insomma, per trovare il colpevole in questo caso. Quindi c'è moltissimo. Su ciò che invece si discosta da da Holmes, sicuramente il suo essere un un poco scanzonato è un tipo che mangia junk food un po' come, come sono io di fatto che mangio schifezze eh, oppure il fatto che guardi tanti anime e quindi eh, ovviamente non poteva non potevano esserci queste cose durante l'epoca vittoriana e quindi è un personaggio sicuramente contestualizzato all'epoca contemporanea. Eh, e basta, credo di, di aver risposto spero, sì alla sì domanda. sì,
0: assolutamente prima di passare la palla a Sara magari vado a implementare anche da lettore e da editor io appunto sì, ho amato uh, Kenzo proprio per questo motivo ovvero da una parte il saper omaggiare in maniera intelligente che è una qualità enorme il maestro in, sen- in questo senso anche se cinematografico è Tarantino che ha fatto dell'omaggio il suo marchio però Tarantino non solo omaggia riesce a rendere originale il proprio prodotto cinematografico io credo che-, che tu con Kenzo sia riuscito a fare questo ovvero riuscire ad omaggiare per certi versi ma al tempo stesso riuscire a rendere questo personaggio creativo originale particolare nei dialoghi nelle movenze negli sguardi nel nel, nel suo timbro, nelle sue catchphrase quindi onestamente io l'ho adorato e mi ricordo quando uh, l'ho lessi quando ho letto la prima volta il, il romanzo me lo sono bevuto completamente in, in pochi giorni Sara, a te la domanda
2: ciao Marco, intanto è veramente un piacere conoscerti perché anch'io ho letto ovviamente Kenzo e mi sono innamorata subito proprio immediatamente, ti spiego anche perché il mio background ovviamente io adoro gli antieroi A me piacciono i i geni sregolati, quindi ho visto tutto, ho letto di tutto e l'ho adorato subito. C'è stato proprio l'imprinting immediato. Volevo sapere, hai spiegato quando è nato, ma eh, a me interessava tantissimo sapere come è nato. Cioè nel senso, è un personaggio di pura fantasia oppure ha attinto anche eh, delle tue caratteristiche personali? Quanto c'è di Marco in, in Kenzo?
1: Eh, intanto grazie per, uh, per questa bellissima domanda e sono contento che tu abbia apprezzato Kenzo e tra l'altro piccola parentesi tutte le donne eh, che hanno letto Kenzo si sono innamorate di Kenzo Tanaka giustamente eh,
0: giustamente. Per, giustamente.
1: Per, per un certo momento e periodo ho detto Kenzo sono io in realtà volevo <ride> vedere se funzionava ma non hanno colto Beh, battutaccia a parte eh, guarda in realtà mh, c'è una, una cosa che non ti, Credo di non aver mai detto a nessuno, eh, questa storia eh, proviene da un soggetto audiovisivo che io scrissi eh, qualcosa come 22 anni fa okay? eh, per un cortometraggio che poi realizzai ma ero ragazzo, non, non, non avevo né i fondi né le capacità tecniche che ho tutt'oggi e quindi il cortometraggio fu qualcosa insomma, di molto amatoriale. E, quindi come è nato? È nato proprio in quel momento in cui ero a Tokyo, in cui ero in quel parco di, di Atagaya, e iniziai a pensare quanto e come eh, potevo implementare la figura di, di questo Kenzo Tanaka eh, e come potevo migliorare il film che avevo realizzato e a un certo momento io mi dissi, vabbè, ma forse è il caso, che io invece, visto che ecco la bella differenza o la brutta differenza a seconda dei punti di vista tra cinema e libro è che eh, nell'audiovisivo hai dei limiti imposti dal budget Certo eh, nel libro ovviamente non c'è alcun tipo di limite e quindi in quel frangente mi dissi ok forse è il caso che io inizi a scrivere una storia ed è andata proprio così cioè è, è, si è sviluppato all'epoca non si chiamava ancora Kenzo Tanaka in realtà il nome poi è nato una decina di anni fa Prima, diciamo nella primissima pubblicazione dell'antologia eh, aveva un nome tristissimo che evito di, di, di dire <ride> eh, perché lui ha anche delle, cioè anche, è figlio di un matrimonio misto tra una giapponese e un italiano e quindi è, ha, ha delle caratteristiche anche eh, fisiche che come dicono i giapponesi non lo rendono né del mare né della montagna, qui eh, in Italia noi diremmo non è né carne né pesce. E, e quindi è, è, ha avuto nel, nel, cioè mi sono anche immedesimato in quelle che erano le problematiche diciamo di mezzo sangue scusate la, se uso una terminologia del volgo ma eh, che queste tipologie di persone eh, avevano mh, all'interno delle scuole perché erano bullizzati no? e quindi in alcuni passaggi si percepisce questa sua difficoltà di sviluppo forse può essere uno dei tanti motivi per cui è solo, chi lo sa e, mh, e boh, quindi io direi che è nato e si è sviluppato così per, per dare nuova luce a quello che era una, una mia idea di, di ragazzo e poi si è trasformato in questo profiler ottimo
0: chiaro chiaro manteniamo il mistero sull'altro nome perché non tutte le cose devono essere svelate eh, io ho una doppia domanda la prima appunto visto che hai citato eh, il nome vero quindi Ken Sotanaka come come sei arrivato a Kenzo Tanaka? Appunto, ah. eh, come nasce proprio Kenzo Tanaka? Okay. Eh, la, do- la seconda domanda invece è un pochino più stratificata e riguarda proprio noi appassionati di gialli. Ovvero, è sempre difficile andare a sviluppare una trama piena di, di, di no, come se fossero pezzi di un puzzle, incastri, colpevoli, false piste. Sì. Ecco, secondo te, Eh, visto che tu ci riesci molto bene all'interno del del libro eh, secondo te è una cosa che si apprende leggendo molto il genere o vedendo tanti film di genere oppure ce lo devi anche proprio avere di tuo deve essere proprio qualcosa che hai dentro una molla che hai dentro
1: wow allora, premetto che queste domande io le scopro adesso in diretta. Eh, Assolutamente, in diretta. è ovvio. Mi sono preparati, ecco perché mi sono preso appunto. <ride> allora, il nome di Kenzo Tanaka. Eh, dobbiamo, o meglio, faccio una, una premessa eh, dicendo che non tutti i nomi e i cognomi giapponesi sono di facile lettura per gli italiani eh, e alcuni sono, mh, appaiono un po' razzicocolati, quindi. Eh, Ho sempre cercato di inserire all'interno dei romanzi eh, di Tanaka eh, dei nomi, dei cognomi che fossero eh, semplici da leggere e da memorizzare, perché uno dei eh, drammi più grossi che ho avuto anch'io leggendo grandi nomi nord-europei è che certi cognomi sembravano dei dei mobili dell'Ikea e io poi a un certo punto non mi ricordavo più chi era l'uno e l'altro, Eh, e quindi ho cercato proprio di utilizzare dei nomi semplici a volte vado a estrapolare dei cognomi che ne so da attori eh, giapponesi piuttosto che da personaggi degli anime eh, e in questo caso Kenzo Tanaka ha, è, è un mix diciamo da Kenzo che è un nome comune molto eh, conosciuto anche all'estero anche qui in Italia Kenzo peraltro c'è anche un brand quindi di fatto viene memorizzato molto mm-hmm. eh, facilmente di facile lettura anche e Tanaka in realtà è una sorta di omaggio all'altro mio mito devi sapere che oltre Sherlock Holmes stato mio mito è James Bond
0: eh ma te, ti
1: volevo fare ah, anche beh. una domanda
0: perché c'è ah. anche lì il personaggio che è l'olandese il, il detective ah, olandese Baker, sì, sì, sì. so tutto, so, sono preparatissimo
1: <ride> ma sei un grande comunque Tanaka di fatto era l'agente segreto nipponico che cooperava in alcune no, in alcune, una storia di James Bond e quindi ho, ho realizzato questo, questo mix Esatto. Questa è la risposta alla prima domanda. La seconda domanda, oddio, che dire? Secondo me, eh, tenendo conto che io insegno anche la la scrittura audiovisiva e diciamo comunque mi occupo di storytelling transmediale, eh, quello che io dico sempre a tutti è che sicuramente la lettura è un grandissimo allenamento, cioè senza... Lettura non si va da nessuna parte, quindi. Oh,
0: concordo al 100%.
1: Ok, ti ringrazio, sono contento. Lettura in primis è un po' come, come lo sport, no? Per fare una partita o qualsiasi sport agonistico ti devi preparare, cioè non è che scendi in campo così, eh, prima te mangi una lasagna e poi vai sì. a giocare, no? Eh, ci sono degli step da seguire e. Mh, è importante che lo facciano anche i neofiti, nel senso io stesso imparo ogni volta, anzi, sovente rileggo i miei miei, cavolo, quella parte lì avrei potuto farla così, Cos'ha? avrei dovuto scrivere quella cosa in maniera diversa, perché comunque miglioriamo sempre, o meglio, diciamo, le persone intelligenti dovrebbero <ride> voler migliorare, questo è lo scopo della vita. E, come, come si apprende lo sviluppo cioè Sul giallo no? mi chiedevi, Il giallo è, secondo me, uno degli elementi, eh, non degli elementi, scusate, dei dei generi letterari eh, più belli, perché di fatto eh, mette in crisi non solo il lettore, perché si deve porre delle domande, ma mette in crisi anche l'autore. Quindi, come disse il buon Edgar Allan Poe, e questa cosa la ripeto sempre, eh, non puoi mai iniziare una storia se non sai già tu, autore, l'epilogo. Quindi, eh, ecco, ci sono moltissimi che si lancia, sì, ho in mente la storia però non so come va a finire, allora la lascia stare <ride> vuol dire che esatto, non la esatto, Anzi, esatto, e sovente per me è capire qual è eh, o meglio chi è il colpevole e perché ha fatto cosa e poi faccio un percorso inverso e quindi creo eh, appunto un'indagine eh, e utilizzo spesso anche eh, il cosiddetto foreshadowing che è una tipologia eh, molto utilizzata nel giallo, nel thrilling e anche nel mystery, che quando si crea eh, una. Come si dice? Una. Eh, non mi viene la parola. Insomma, serve per sviare eh, i lettori. Cioè, si, si pongono degli elementi che possono essere importanti sì, sì, sì. o meno. Ma sì, la... Sono
2: molto presenti, si sì, sentiva. Sì. Anche nei film sono presenti.
1: Sì sì sì, sì. sì, sì, sì. e soprattutto nei film perché è tutto molto visivo quindi se io vedo dei, degli oggetti o delle persone a un certo punto mh, come aspettato eh, come fruttore, che io leggo che io eh, veda un film mi pongo già dei quesiti ma sarà stato lui cosa è servito certo. eccetera ecco secondo me la cosa però un po' brutta e questo credo che tocchi anche riccardo e anche Sara che mi sembra che anche tu scrivi no? sei una, sì. una anche tu un'autrice Eh, però eh, so che Riccardo anche lui ha scritto dei gialli e eh, quando quando una persona inizia a scrivere i gialli quando legge o vede gialli in televisione difficilmente eh, si rimane colpiti perché capisci già qual è il meccanismo e nove volte su su dieci c'è Zecco eh, esatto, io purtroppo,
0: purtroppo quando vedo un giallo, soprattutto con mia madre uno dei due lo becca sicuro il killer, quindi c'è poco da fare. Sono d'accordo con te, però questo può essere uno stimolo a ritrovare una creatività di fondo che possa no? cambiare le carte in tavola.
1: Assolutamente. Eh,
0: sì, assolutamente. Secondo, me, ecco, secondo me, per esempio, tornando proprio a Kenzo e al tuo eh, debutto con Kenzo, eh, questa originalità c'è, c'è una creatività in cui tu riesci sapientemente a nascondere la carta vincente
1: bene per fortuna sì, assolutamente. ci riesci ci riesci bene sono contento non solo in queste insomma, su, su queste tre indagini poi soprattutto la prima è molto molto particolare e poi c'è comunque, visto l'avete letto, Kenzo comunque a volte fa anche ridere con, con le sue bucate. Assolutamente sì. Sì. Sì, sì, sì. È anche gradevole la lettura. E non,
0: solo, e non solo lui, ci sono anche tutti i personaggi secondari che sono. Diciamo, molto azzeccati e calibrati all'interno della, della narrazione. Sara vai tu con la, con la seconda sì, domanda. Ecco, a proposito, sì, mi
2: aggancio all'assist um, si dice assist. Per che sì, si sì, sì ma... l'assist, l'assist. Voglio fare un no. po' la fica. La, dei... la
0: sportiva. Vai. Sì.
2: Sì. Eh, <ride> I personaggi sic- secondari eh, che ruotano attorno a Kenzo, io li ho adorati, come per esempio il sovrintendente, con il foglio del fast food. Non hanno fatto ridere troppo quindi la domanda è eh, invece l'ispirazione per i personaggi che ruotano attorno al protagonista eh, questa è la domanda del secolo li prendi <ride> dalla vita reale oppure escono totalmente dalla tua testa
0: oppure allora, dal cinema visto che vediamo tanti film tutti
1: <ride> ah, allora eh, ti dico la verità per Kenzo Tanaka eh, sono tutti ehm mostri della mia fantasia sono creature eh, mie eh, sto pensando forse ma no, sono, sono tutti personaggi che io mi immagino e cerco di descriverli nella maniera in cui sono nella mia testa poi chiaramente il lettore se li immagina un po' a modo suo certo. eh, però mi è successo ultimamente di utilizzare eh, quella metodologia di pensare a persone che, che, che si conoscono per rendere magari un po' più realistico il personaggio, però non, non è, io preferisco sempre inventarli. E quindi sono personaggi secondari che hanno delle loro caratteristiche che, che volevo appunto predominanti, come Hidetoshi Senjo, che è il sovrintendente, che apparirà anche nel, nelle, negli altri libri, anzi, nel mutilatore ha anche una parte bella, bella grossa. Anzi, scusate se faccio pubblicità no 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 assolutamente
0: assolutamente anzi mi fa piacere anche perché poi c'è stima sempre anche tra realtà editoriali valide diciamo anche della Golem Edizioni quindi non non c'è problema in questo questo senso
1: perfetto e lì dicevo i personaggi secondari che avete conosciuto avranno anche un ruolo decisivo per la vita di Kenzo Tanaka quindi mi rivolgo ai lettori eh, di Kenzo Tanaka in a Tokyo se avete apprezzato i personaggi secondari, non solo Ganzo Tanaka, nel mutilatore ne vedrete delle belle, ma sul serio.
0: Beh, immagino anche perché, come detto prima, essendo un romanzo che ha anche un maggiore respiro, inevitabilmente i personaggi vedono ingrandire il proprio spazio all'interno della prosa. Eh, ti faccio una domanda, Marco, invece, la, la mia terza, un pochino più eh, frivola, più, più giocosa, mm. insomma. Se, vi, escludendo Sherlock Holmes dall'equazione. Se dovessi paragonare, fare una sorta di similitudine tra Kenzo e una serie odierna, che serie citeresti? Cioè, vedendo una serie di oggi, visto che citavi il termine profiler, che è un un termine più moderno, magari una serie che vedendola oggi ti è venuto da da pensare, toh, guarda, eh, mi hanno copiato, perché in realtà io ci sono arrivato 12 anni, 13 anni, 20 anni Eh. prima.
1: (ride) Bella domanda, però mi metti in difficoltà, ti dico la verità, perché ultimamente, e per ultimamente intendo gli ultimi, boh, sette anni... Hai eh... visto brutte cose, purtroppo. No, no, ne ho viste di bellissime, anzi colgo l'occasione per invitare tutti a scoprire il mondo dei dei k drama, le serie televisive sudcoreane, che sono eccezionali, soprattutto nei thriller e nei gialli, A volte sono un po' lunghe. Poi ultimamente
0: è il grande periodo dell'Oriente, tra Giappone, Corea, eh, sono usciti fuori grandi titoli che hanno anche vinto, Parasite, Drive My Car, eh, car ha avuto tantissime nomination, ha vinto l'Oscar come miglior film straniero, quindi... È no, eh, no, certo. Squid Games che ha eh, trionfato, sì, <ride> non ti è cato, non, però, mi, mi, non non ti piaciuto, un... non ti è piaciuto Squid Games. No,
1: eh, Squid Games è proprio una, una produzione Netflix che ha un po' snaturato mm-hmm. il valore dei k-drama. Ma solo chi è un appassionante di k-drama può capire, proprio
0: duro e puro,
1: capisco? capisco. Eh, sì, sì, cioè, c'è molta, c'è molta. Allora,
0: aspetta, facciamo, facciamo così, facciamo così: cambiamo la domanda e rendiamola più, come ti posso dire, fluida, ovvero mh, eh, consigliaci due o tre titoli che secondo te meritano di essere visti, soprattutto a livello di K-drama, e invece, escludendo per il momento Kenzo, un detective che ti piace molto leggere, O come, come, come lettore puro, insomma.
1: Allora, eh, ce n'è una facile facile di K-Drama che potrete trovare anche su Netflix visto che ormai è una OTT che tutti hanno e si intitola Stranger eh, purtroppo ci sono un sacco di produzioni omonime però eh, se andate a cercare Stranger e vedete una copertina con dei volti coreani quella è, quella rimane ecco, in, quella, in quel caso no, non sto qua a dirvene altre perché poi ce ne sono alcune che sono però solo su delle, sull'applicazione di Vicky Rakuten ma Stranger che eh, hanno fatto anche la seconda stagione la prima secondo me è formidabile te la consiglio anche a te Riccardo perché lui è estremamente scerlocchiano eh, quindi c'è eh, mi sembra sia del 2017 se non erro e ha eh, molti elementi del giallo non è il classico detective ma è un procuratore distrettuale di Seul che deve capire eh, come quanto è accaduto durante un omicidio che è un po' strano e eh, c'è anche un'attrice formidabile che poi l'abbiamo vista in Sensate e eh, in un altro eh sì mannaggia i titoli sono tantissimi in, un altro, in un'altra serie che ora non ricordo
0: credo di aver capito comunque l'attrice eh, ma... che...
1: eh, se mi sembra si se chiami così io poi i nomi coreani soprattutto non me li ricordo chiedo venia eh... E quindi quello è sicuramente un un personaggio valido, è è un K-drama valido, per per accedere al mondo dei K-drama. Poi eh, di K-drama ce ne sono veramente di qualsiasi genere e tipologia. Per la lettura, in realtà io sono un un divoratore di saggi più che di romanzi. A livello di romanzi, gialli, thriller e così, eh, ho avuto un momento di, di lettura... Da quando avevo boh, tra i 12 e i 30 anni, magnavo solo gialli, thriller, e poi ho iniziato invece a, a, a studiare eh, saggi di varie tipologie, dalle religioni al simbolismo, insomma a tante cose particolari. E mh, c'è un, un detective uh, uh, giapponese uh, che viene citato anche nel libro. Uh, che però non ha avuto delle avventure, ma ha avuto una storia sola scritta da Edogawa Rampo, che è uno scrittore che in realtà scrive cose brutali, anche hanno anche realizzato. Interessante quelle... sì, sì, hanno fatto delle graphic novel e dei manga molto, molto spessi. Però eh, ora non ricordo il titolo del libro, ma eh, c'è soltanto questo, questo giallo, diciamo, perché poi le altre sue scritture erano abbastanza. Eh, pesantine, ma la cosa singolare è proprio il nome della, dell'autore, Edogawa Rampo e sarebbe il eh, Edgar Allan Poe giapponesizzato. No? <ride> fantastico, quindi, fantastico. fantastico. Quindi, eh... Tra
0: l'altro hai citato la parola magica, ovvero graphic novel, visto che prima parlavamo delle copertine di Irene, Irene che comunque cura una casa editrice di fumetti, la Calle Edizioni, ecco, secondo me... Kenzo Tanaka meriterebbe una trasposizione per graphic novel questo è un mio parere spassionato magari un giorno ti metti in contatto con Irene e ne parlate perché secondo me Kenzo Tanaka versione fumetto sarebbe una bomba Sara vai con la tua... posso, posso
1: interromperti un attimo? dimmi e, e, e intanto ne approfitto per salutare un amico che vive proprio a Roma che si chiama Pier Francesco Stenti in realtà con lui, nel lontano 2012, il progetto iniziale per Kenzo Tanaka era proprio quello di un fumetto. Quindi abbiamo realizzato... Attenzione un... perché
0: c'è pure Irene che ci ascolta e ci vede, ma sì, assolutamente.
1: Eh, ecco, <ride> sì, E tra l'altro con, eh, con Pier Francesco lui fece un sacco di disegni per Tanaka e alcuni poi li presentai all'interno di alcune fiere o festival. E ora Pierre sta, sta facendo un altro fumetto, quindi non credo abbia tempo e modo, ma sicuramente Kenzo si, si, si addice per una grafica. No,
0: si addice, vabbè, si addice. Sì, sì. Sara, vai, vai con la tua ultima domanda, vai.
2: Allora, Marco, io ti volevo chiedere se eh, scrivere è sempre stata una, una cosa che ha fatto parte di te da sempre, oppure se è stata una, una passione che è nata con il tempo.
1: Mm. Ma allora che abbia fatto sempre parte di me non lo so, però avevo tantissime idee, avevo molta creatività e sin da bambino il mio metodo di di comunicazione e o di di, svago creativo era quello dei fumetti, quindi io scrivevo, scrivevo, scusate, facevo tantissimi fumetti e quindi ero un vorace lettore dei Bonelli, della Marvel e quant'altri e poi facevo i miei disegni, ovviamente con l'età poi iniziavo a disegnare bene e eh, ricordo che disse a mio padre, pace l'anima sua, e disse ma io vorrei fare fumettista, eh, ovviamente mio padre era un commentatore, eh, ma assolutamente no, cioè non può essere un lavoro serio. E allora iniziai a scrivere eh, sceneggiature eh, e iniziai poi ovviamente da amatore nel mondo dell'audiovisivo e lì mio padre invece mi disse vabbè questa mi sembra invece... Eh, una bella via da seguire: eh, puoi fare il regista, lo sceneggiatore. C'è spazio tra pubblicità e cinema, però il fumetto per lui era qualcosa di. e quindi abbandonai. Irene
0: scrive: In ogni scrittore si nasconde un piccolo fumettista.
1: Eh, può essere, può essere.
0: Allora, prima di passare alle opinioni conclusive. E, e altri piccoli dettagli che mh, ci tengo particolarmente a sottolineare andrei con l'ultima domanda e tirerei in ballo proprio James Bond perché io credo che James Bond abbia una cosa molto importante in comune eh, a Sherlock Holmes ovvero questa aura di invincibilità no? questo eclettismo questa, questo fascino che fa cadere gli spettatori le spettatrici ti, ti ammaliano e credo che sia Sherlock che, che James Bond questa cosa la abbiano. Eh, e quindi ti vorrei chiedere, prima di passare alle considerazioni, alle opinioni finali e alle informazioni appunto, ehm, che, che connessione c'è tra Kenzo e il, la gente olandese? Decker, ah, se non sbaglio. Decker.
1: Ma... Credo nulla, sai, perché forse entrambi sono agnostici, nel senso che non seguono un credo definito o non seguono dei costrutti dogmatici. Eh, quella è forse è l'unica cosa che hanno in comune, eh, anche perché Kenzo Tanaka ecco, forse eh, assomiglia più a me sotto l'aspetto della sua vita sociale, cioè non, non, eh, è un perenne singolo, comunque ha delle avventurine qua e però... là, mentre invece Queen Decker ha avuto una famiglia, una figlia, eh, quindi per il personaggio di Queen Decker è stato un po' più complesso realizzarlo, quindi diciamo che legami tra loro due direi no anche perché Kenzo Tanaka nel suo passato, perché poi sono uno che si fa proprio tutta la bio, eh, sono uno dei, della vecchia scuola.
0: Strano, ne parlavamo prima fuori onda, ah, serve sì. sempre la bio, sempre, sempre.
1: Sì, sì. Cioè anche Tanaka era orfano, ha fatto della guardia costiera, il militare, invece Queen Decker ebbe proprio delle missioni in Afghanistan quindi insomma sono due okay. personaggi diversi. Comunque grazie. Okay.
0: Per... Allora io innanzitutto parto da questo primo aspetto per tutti coloro che ci stanno adesso vedendo, per tutti i tanti che ci vedranno anche in seconda battuta in replica. Ehm mi raccomando eh, Marco Paracchini su Google, sui suoi canali social, veramente una una persona, io lo ribadisco, un artista eclettico che si muove tra eh, diversi modi eh, di di creare, non solo a livello di prosa con con Kenzo e con Decker, ma anche con cortometraggi, con... eh, con storie, con diversi, con diversi formati e, e come diceva anche lui prima eh, anche un, un docente quindi un mentore per coloro che vogliono eh, magari Percorrere certe, certe strade. Quindi, se siete interessati, immagino Marco che eh, scrivendo nome e cognome su Google si possa trovare sì. praticamente sì. tutto. Oppure andando sul tuo canale Facebook, eh, credo che ci siano chiaramente tutti i vari collegamenti. Per eh, comprare, invece, eh, lo, rip- lo, rib- lo ribadiamo, Kenzo Tanaka, indagini a Tokyo. Eh, lo trovate chiaramente il link diretto sul nostro sito Real2edizioni quindi realtouedizioni.com oppure su Amazon e su Giunti. A breve, lo dico già da adesso: bomba, bomba esclusiva. Dopo l'estate, quindi verso settembre-ottobre, uscirà anche negli altri store. Quindi su Feltrinelli e su, e su IBS. Eh, veramente una, un fiore all'occhiello per la nostra casa editrice di cui noi ci vantiamo particolarmente. Marco, eh, progetti futuri in, uh, così, non solo letterari in generale.
1: Allora, in gen- intanto grazie. E progetti futuri tanti. Eh, ti dicevo prima in fuori onda ci sono molti bellissimi progetti eh, che però sono, dipenderanno da, dai bandi nazionali. Quindi bisogna eh, attendere quelle certo. dite incrociate. Poi eh, ci sarà anche una novità, non posso dire nulla purtroppo, ma posso accennare al fatto che ci sarà una novità nel 2023 relativa proprio a Sherlock Holmes e mi riguarderà.
0: No, e quindi, stupendo, stupendo. Eh, sì,
1: assolutamente. E, e poi eh, uscirà un altro libro per una piccola casa editrice del territorio e sarà un noir, quindi è una, un'avventura Bellissimo. di... 5 scapestrati, anche questo è un vecchio racconto che è stato però sviluppato e implementato e spero tanto che un personaggio magari come Massimiliano Bruno, regista romano, possa prendere poi in considerazione per un film perché proprio sarebbe perfetto. Proprio. Sarebbe
0: perfetto, va bene, va bene. E chiaramente eh, invitiamo Marco magari anche a trovarci nelle prossime settimane su Instagram, potremmo fare anche lì una, un confronto one to one e ci farebbe molto piacere. Detto ciò. Seguiteci Rear Edizioni, seguite Marco che ringrazio veramente tanto per questa ospitata per Grazie questa chiacchierata. Saluto Sara e le mando un abbraccio virtuale. Alla prossima! Grazie Marco. Buona tutti. chiaramente se ci vedete in replica, buona giornata più in generale. Ciao. ciao.
1: ciao, ciao, ciao.